0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中或在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心都适合。政治的海与经济的海，现在我们对于各国全力巩固国家海域的需要都习以为常。甚至也明白为什么大国在海军的实力上如此看重，但是在400年前，世界主要还是以陆上帝国的思路为主。不管是当时欧洲各个王权，或是印度和中东的重帝国，以及中国的明朝时代，都是这样的观念。海上的世界在这段时间蓬勃发展，等也比较多是以贸易为思考出发点，政治的介入是跟随这些东印度公司们海上的拓展逐步发展出来的。为了与欧洲各国抢夺贸易地区的资源而殖民，这些公司需要建立军队以保护人员与货品，让我想到中国古代的镖局。庞大的财务支出让公司回去和帝国主权求救，而这些帝国主权也不越界于国内有势力，公司可以与之抗衡，随之介入海外贸易的事物，亚洲海洋贸易的历史。作者羽田正是日本东京大学的历史学者，自然更多琢磨在日本的视角。但我认为他相当平衡地去分析亚洲海洋贸易受影响下的各地，印度、印尼，甚至是台湾，为何会对于欧洲政权有如此不同的印象。德川家康锁国式的管理，让日本早于其他地方建立其民族的意识。日本的地理位置，也让日本相形之下更有强势的谈判权。举例来说，荷兰东印度公司在中东和印尼非常暴力强势，但是在日本的长期几乎是委曲求全的配合。也在这一切的变化当中，特别是明朝到清朝这段时间，日本刻意切开过去中国朝贡式的世界秩序，应该说是亚洲秩序，而形成以日本为主题的世界观当中，也有许多有趣的地方，像是所谓的倭寇，原来也是日本人历史中的用词。形容那些制造麻烦的海盗，其实是起源于日本的边缘人们，后来也有很多中国沿岸居民加入行列。而在17世纪，这些海上的贸易主要都是驱动于欧洲人们对于亚洲出产商品的强烈需求以及向往，包括胡椒、茶与棉织品这些我们现在习以为常的物品。在当时都是极珍贵的上流社会象征。当时亚洲人对于欧洲的东西反而没有什么太多的追求。从乾隆皇帝对英国国王的回复“欢迎来朝贡，但你的东西我们不需要”就能够看出来跨国公司如何影响世界史的发展。看似所有的剧情都在亚洲的海洋和亚洲诸多岛国上发生，最后这些跨国公司结束时带来的影响却是塑造我们所认识的近代欧洲。其实读这本书的时候，我有一个疑惑：为什么各国的亚洲贸易公司都要命名为东印度公司呢？葡萄牙、英国、荷兰以及后来的法国皆是如此。而中文版也附上了一个给台湾人的导读，是这从亚洲海洋史的观点来思考台湾在历史上的位置。